0: Nachrichten
1: von Radio Dreiglund.
2: Im Tagesinfo von Radio Draegland, die Themen heute, Hafenstraße, Strom für die Hafenstraße, aber ein Schlag für die Hafensträßler und Stresslerinnen. das Personal für den Stammtisch und der Stammtisch fürs Personal. Marineversorger Freiburg, ein Flaggschiff für Freiburg, aber keine Diskussion mit Freiburgern. Genkongress Basel, die Gene für den neuen Menschen, aber keine Begeisterung für die neuen Gene. Herbstkonferenz der Anti-AKW-Bewegung für den breiteren Widerstand. Aber gegen die Castro-Behälter, Forderungen in der Türkei, Delegationen gegen Haftbedingungen, Haftbedingungen für Delegierte, Kurdistan, Kurden gegen Haftbedingungen, ein Hungerstreik hier in Freiburg für die Solidarität mit den inhaftierten Kurden und Neukaledonien, Franzosen desinteressiert, Kaledonier unentschieden. Hafenstraße Hamburg. Ein glorreicher Sieg, so scheint es zumindest auf den ersten Blick, der Vertrag zwischen dem Verein Hafenstraße und den Hamburger Elektrizitätswerken, kurz HW, ist unter Dach und Fach. Ein kleiner Wermutstropfen fällt trotzdem in diesen von vielen lang ersehnten Vertrag hinein. Es war ein Alleingang des Vereinsvorsitzenden Rainer Blom und überhaupt nicht abgesprochen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen der Hafenstraße selber. Diese zeigten sich dann auch gestern auf einem kleinen Plenum, in dem nur 30 von ungefähr 120 Leute teilnahmen, total entsetzt von dem jetzigen Vertragswerk, den sie zum einen als sittenwidrig, zum anderen als Drecksvertrag bezeichneten. Und das gleich aus drei Gründen. Denn erstens enthält dieser Vertrag, der wie gesagt vom Vereinsvorsitzenden allein, ohne Rücksprache mit den 120 Betroffenen durchgeführt wurde, erstens mal das Einlassen auf die Forderung der HRW 35.000 bis 70.000 DM Nachzahlung für Abgeordnete, Strom zu leisten. Zweitens sehen ihn die Bewohner und Bewohnerinnen als ein Pilotprojekt, da dieser Vertrag zum ersten Mal in Hamburg vorsieht, Fremdabschaltung durch die HW vorzunehmen. Das heißt von der HW zentral aus die Möglichkeit zu haben, den Hafensträßler den Strom abzuschneiden, was sie als Aufstandsbekämpfungsmaßnahme einstufen. Und zum Dritten das Verbot eigener Strombeschaffung, was bedeutet, dass sie zum Beispiel einen eigenen Generator nicht betreiben können und wenn sie es doch tun, dann mit empfindlichen Strafen zu rechnen hätten. Sie kritisieren außerdem natürlich, dass sie als Großabnehmer 23 Pfennig zu zahlen haben, wie jeder normale Haushalt, was sie auch kritisieren, dagegen Betreiber wie die Aluhütte in Hamburg nur 4 Pfennig für denselben Strom, nur größere Mengen bezahlt. Statt diesen Vertrag jetzt zu unterzeichnen, fuhren sie in der letzten Zeit eine ganz andere Linie. Geschichtsaufbearbeitung stand auf dem Programm. Die HRW, so sehen Sie die nämlich, steht in einer klaren politischen wie personellen Linie seit dem Faschismus, in der sie überhaupt erst groß und stark geworden ist. Auf diesen Zusammenhang wurde in letzter Zeit verstärkt durch Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und ähnliches aufmerksam gemacht. Und so sollte auch die Linie für die Zukunft aussehen. Dass jetzt der Vertrag reingekommen ist, empfinden alle als Schlag ins Gesicht. Deswegen wird es morgen Abend, nee, am Mittwochabend, also in zwei Tagen, ein großes Plenum aller Bewohnern und Bewohnerinnen geben. Und die Tendenz scheint jetzt schon klare Ablehnung dieses Vertragswerkes. Jeder von uns und jede geht ab und zu in Kneipen und jeder und jede weiß, dass in den Kneipen so alternativ sie auch sein mag. Normalerweise Leute shoppen, die das nötig haben für ihren Lebensunterhalt und trotzdem nicht unbedingt besonders gute Absicherung zu kriegen. Deswegen gibt es in Freiburg auch einen Kneipen-Stammtisch. Unsere Mitarbeiterin Annette führte ein Interview heute Mittag mit einer dieser betroffenen kneipen jobberinnen und Mitinitiatoren des Stammtisches für das Personal von Kneipen.
3: Freiburg hat viele Kneipen und die meisten Kneipen können sich nur dadurch finanzieren, indem sie auf Jobberinnen oder Jobber angewiesen sind, die in der Küche arbeiten oder die Biere und so weiter durch die Gegend tragen. Ähm, dieser Zustand der Jobber und Jobberinnen ist nicht besonders toll. Sie arbeiten, soweit ich weiß, meistens 14 Mark die Stunde. Sie haben jetzt, wie die Stadtzeitung schon mehrfach berichtete, einen Stammtisch eingerichtet. Neben mir sitzt Ingrid, eine der Initiatorinnen von diesem Jobber-Jobberinnen-Stammtisch. Namens Ingrid, was äh, wollt ihr auf dem Stammtisch da besprechen?
4: Auf dem Stammtisch sollte erstmal die die Situation der, der einzelnen Jobber und Jobberinnen in den Kneipen besprochen werden, weil wir aus Einzelgesprächen, die, die wir geführt haben über unsere Arbeitssituation, dann erfahren haben, dass es bei, bei anderen Leuten, also in, in anderen Kneipen auch, auch nicht so ist, wie, wie wir uns das vorstellen oder wie es sein könnte. Auch. Und das
3: also Erfahrungsaustausch. Ja. Und, Erstmal war das als
4: als ein Erfahrungsaustausch gedacht.
3: Und der, äh, soweit ich weiß, kam der Stammtisch wurde der ins Leben gerufen aus einer ganz äh, prekären Erfahrung heraus, die du gemacht hast hier beim job in einer Kneipe.
4: Ja, das stimmt nicht nicht so ganz. Und zwar mhm. gab es den jobber Stammtisch ja schon vor unserer Kündigung im, im Friseur. Das heißt, äh, wir sind während des der, der ersten vier- oder zwei wochen job stammtisch ist dann die, die Kündigung eingetreten. Das war auch, auch so noch nicht abzusehen bei uns.
3: Und warum seid ihr gekündigt worden im Klischee?
4: Der, ja, der Kündigungsgrund ist jetzt auch schon ziemlich breit getreten. Also es hieß erstmal von von Seiten der Chefs, wir hätten zu viel Druck auf die Chefs äh, ausgeübt und es wäre für sie nicht mehr aushaltbar gewesen.
3: Mhm. Und ähm, jetzt dieser, dieser Stammtisch, der will ja bestimmte äh, Informationen erstmal austauschen, ne? dass die Leute erfahren, wie viel sie verdienen, wie da die Arbeitsbedingungen sind. Ähm, wie läuft das jetzt? Seid ihr eine feste Gruppe, die sich da immer trifft oder wie geht das?
4: Wir sind leider noch keine feste Gruppe, die hätten wir gerne. Bisher war das so, dass wohl sehr, sehr viele Jobber und Jobberinnen da waren, eigentlich aus fast allen sogenannten Alternativkneipen. Die erzählen dann über ihre Arbeitssituation und bleiben dann oft wieder zwei Wochen weg. Von daher ist es ganz schwierig, Kontinuität reinzubringen. Aber vielleicht auch, weil wir noch an keiner konkreten Sache arbeiten. Es ist geplant, für, für die nächsten Wochen so einen Lohnspiegel zu erstellen. Mhm. Von den, den Kneipen, die da am Stammtisch vertreten sind erstmal und vielleicht noch, noch mit ein paar anderen, wo wir halt Informationen drüber reinkriegen.
3: Was sind denn so die Sachen, die sehr unterschiedlich gehandhabt werden in Freiburg?
4: Es wird, das Trinkgeld wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Es wird, äh, was Arbeitsteilung angeht, was sicher besonders gravierend ist. Die Kneipen mit, mit dem besten Arbeitskleben sind die Kneipen, wo das rotiert, also wo es keine festen Jobs gibt, wo alle mal in der Küche arbeiten, alle mal bedienen, alle mal hinter der Theke stehen, weil da so ein größeres Verständnis voneinander da ist.
3: Und längerfristig, was für Forderungen wollt ihr so erarbeiten am Stammtisch?
4: Wir wollen jetzt erstmal den, den Leuten sagen, was, was sie für Rechte haben und was sie in Anspruch nehmen könnten, wobei das dann jeder oder jedem Einzelnen überlassen bleibt, ob er das macht. Zum Beispiel, dass nicht bekannt ist, dass man, dass, dass alle beim 440 mark nach einem halben Jahr Anspruch auf Urlaubsgeld haben, Anspruch haben auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, dass sie Kündigungsschutz haben auch. Und also das, das sollten erstmal alle wissen.
3: Und äh, wie wollt ihr da weiter vorgehen? Wollt ihr Papier machen dazu oder sucht ihr jetzt noch Leute, die ständiger, also öfter kommen?
4: Ja, wir suchen vor allem Leute, die, die öfter kommen und das wird dann je, je nach Bedarfsfall, auch, auch je nachdem, wo, wo Brennpunkte sind, der, der Stammtisch soll ja auch so, so eine Form sein, damit dann an die Öffentlichkeit gehen zu können, wenn es Konflikte gibt, das öffentlich machen zu können dass es auch für, für Gäste äh, einsichtig wird, wie, wie Leute behandelt werden, wie sie bezahlt werden in der Kneipe.
3: Klar, das wissen ja viele nicht. Mhm. Kannst du jetzt nochmal sagen, wann ihr euch trefft, um wie viel Uhr und wo?
4: Wir treffen uns jeden Mittwoch um 9 Uhr abends in der Gaststätte Akropolis. Das ist im Stühlinger Ecke Straße, Klara Straße.
3: Mhm. Okay, vielen Dank, Ingrid.
2: Zurzeit laufen in Freiburg, wir haben vorhin in Veranstaltungshinweisen auch darauf hingewiesen, wie jedes Jahr die Freiburger Friedenswoche. Einen besonderen Akzent setzt dies Jahr, wie jedes zweite Jahr, die Freiburger Marine -Kameradschaft Vereinigung e.V. dazu, indem sie nämlich wieder 20 Männer der Besatzung des Marineversorgers Freiburg, ein Droschschiff der Bundesmarine, hierher nach Freiburg eingeladen haben zu einer großen Informationstour. Ein kurzes Zitat aus einer Broschüre, die diese äh, Ma marine 1911 e.V. Freiburg herausgegeben hat. Jede Marine hat in der Vergangenheit und hat auch heute noch Nachschub- und Versorgungsprobleme zu lösen. Bei Kriegsbeginn 1914 wurde die Versorgung der deutschen Kampfschiffe schwierig, da keine Droschschiffe zur Unterstützung bereitstanden. Solche Droschschiffe gibt es eben heutzutage und eben eines mit dem Namen Freiburg, weil Freiburg die Patenstadt dieses Dings ist. Seit Jahren schon laufen Proteste dagegen, ein Drittel des Gemeinderats hat sich deutlich dagegen ausgesprochen, diese Patenschaft weiter aufrechtzuerhalten, getan hat sich in der Richtung bisher wenig. Wie gesagt, 20 blaue Jungs sind im Moment wieder in Freiburg, allen voran Korvettenkapitän Brosig. Hin habe ich heute Mittag auch versucht zu fragen, obwohl ich natürlich eine blutige Landrate bin und mich in diesem Metier, in diesem harten Metier sicherlich nicht so gut auskenne, ob zum Beispiel solche Punkte, dass offiziell dieses Ding, dieses Droschschiff einen Verteidigungsauftrag für die Bundesrepublik laut Verfassung erfüllt, auf der anderen Seite die erste Fahrt bereits in den Indischen Ozean vor 20 Jahren lief und andere Fahrten letztes Jahr nach Mittelamerika in die Karibik geführt haben oder während des Golfkrieges auch durchaus in den Persischen Golf, ob er da Probleme sieht. Kapitän Prosig heute Mittag in einem Telefongespräch.
5: Wir sind wohl im letzten Jahr im Mittelmeer gewesen, im Rahmen einer ganz normalen Übung. Und zwar übt die Bundesmarine ja nicht nur in der Nordsee, sondern auch in anderen sogenannten außerheimischen Gewässern. Das bedeutet auch im Mittelmeer.
2: Mhm. Aber warum das ist
5: nichts Neues gewesen, ja. dass die Bundesmarine bzw. der Versorger Freiburg im Mittelmeer war. Der Versorger Freiburg übt nicht nur in der Nordsee, nicht nur in der Ostsee, sondern auch im Atlantik. Mhm. Und ab und zu kommt es eben auch vor, dass wir dann auch unser Übungsgebiet im Mittelmeer aufsuchen.
2: Mhm. Aber warum muss der Frieden, der bundesdeutsche Frieden im Mittelmeer gesichert werden?
5: Auch das Mittelmeer gehörte... Äh, NATO-Gebiet. Und das Mittelmeer äh, hat damit nichts zu tun, dass wir da unten den Frieden sichern, sondern lediglich da unten Übungen abhalten in außerheimischen Gewässern. Mhm. Das bedeutet eben auch im Mittelmeer.
2: Mhm. Und dasselbe gilt dann halt auch eben für Karibik oder Indischer Ozean?
5: Sicher. Mhm. Wir nutzen ja auch die Ausbildungseinrichtungen der unserer amerikanischen Verbündeten. Und äh, die amerikanischen Verbündeten haben ja nun mal in der Karibik ihre Stützpunkte und auch Ausbildungseinrichtungen und somit sind wir als NATO-Mitglied ja auch dieser Ausbildung angeschlossen und üben auch zeitweilig. In der Karibik.
2: Jetzt wird hier in Freiburg auch oft argumentiert, die, äh, die MV Freiburg ist sogar nur ein Drosschiff, ein Marineversorger. Wenn ich das hier richtig sehe in meinen Unterlagen, ähm, gibt es solche Sor Versorger seit der Nazizeit, seit 1936. Und die ersten sind wohl im Spanischen Bürgerkrieg in Dienst gegangen. Gibt es da irgendwie Diskussionen über diese, ob das eine schwierige Tradition ist oder nicht? Äh,
5: also das ist äh, etwas Herbeigeholtes, was Sie da sagen. Ein Versorger ist quasi ein grau gestrichener Handelsdampfer.
6: Mhm.
5: Ein Versorger ist auch kein Kriegsschiff, da muss ich sie verbessern, mhm. sondern ein Hilfschiff.
2: Mhm. Er hat aber zum Beispiel Hubschrauber-Landeplätze.
5: Nein, da hat keine Hubschrauber-Landeplätze, sondern ein Hubschrauber-Landedeck. Ja. Und auf diesem Hubschrauber-Landedeck kann ein Hubschrauber landen, das
0: ist richtig.
2: Mhm noch eine, ähm, ich weiß gar nicht, ob Sie das waren oder Ihr Vorgänger noch als der Stadtrat Ernst, der war ja dieses Jahr bei Ihnen oben mit einer kleinen Delegation und da hieß es, wenn ich mich recht entsinne, Sie würden sich gern ähm, auch eine Diskussion mit der Freiburger Öffentlichkeit und eben auch mit einer unter Umständen kritischen Öffentlichkeit stellen. Wissen Sie, ob so etwas im Besuchsprogramm vorgesehen ist?
5: Ja, wenn das äh, von vornherein mit in das Programm aufgenommen wird würde
0: mhm.
5: in Zukunft, also ich bin niemals abgeneigt, mich irgendeiner Diskussion zu stellen. Mhm. Aber wir, im leben, Moment, wir leben hier in einem freien demokratischen Staat und jeder kann seine Meinung sagen, mhm. und wenn äh, es zu einer sachlichen Diskussion kommt, mein Gott, mhm. also ich bin immer bereit, auch andere Meinungen zu hören.
3: Mhm.
5: Ich bin das wohl gewesen, der gesagt hat. Also oh. wenn mir das äh, rechtzeitig in das Programm mit reingeschrieben würde, würde ich mich einer solchen Diskussion niemals entziehen.
2: Mhm. Aber jetzt steht es nicht im Programm drin für den diesjährigen Besuch?
5: Nein. In den, äh, während dieses diesjährigen Besuches, momentanen Besuches, muss man sagen, mhm. ist nichts im Programm enthalten. Das ist richtig. Hm.
6: Gentechnologien
2: werden immer wichtiger, immer interessanter. Erst letzten Montag mussten wir über einen Gen- und Reproduktionstechnologie-Kongress berichten. Letzte Woche fand in Basel am Wochenende fand in Basel wieder ein kongress dabei. Ein Mitglied unserer Öko-Redaktion war dabei und wird uns ein bisschen berichten, über was dort geredet wurde.
7: Danke für die Anführung. Wie gesagt, jetzt am Wochenende veranstaltet der Basel Appell gegen Gentechnologie einen Kongress über Gentechnologie, deren Anwendung und Folgen. Der offizielle Anlass war die Katastrophe bei der Sandow vor zwei Jahren. Geladen waren zwei Referenten und sechs Referentinnen. Sick. Die kritischen Frauen sind hier in der Mehrheit. Unter anderem war auch eine Kollegin anwesend, eine Molekularbiologin, die heute in Hamburg arbeitet. Sie widerlegte, dass die Gentechnologie das mache, was die Natur sowieso bereits macht, und zeigte auf, welches Gedankengut dahinter steht. Ein Weltbild aus dem 16. 17. Jahrhundert, die Zeit der Aufklärung die Idee der, der totalen Beherrschung der Natur. So zitierte sie Sir Francis Bacon, der die Art und Weise, wie empirische Naturwissenschaft betrieben wird, verglich mit den Hexenprozessen seiner Zeit. Darüber hinaus wurde sehr viel über Aktuelles gesprochen. Hier möchte ich den Bereich der Landwirtschaft und der Tierhaltung herausgreifen. Pat Mooney aus Kanada verglich die Grüne Revolution mit der zu erwartenden Genrevolution in der Landwirtschaft und kam zu dem Ergebnis, dass die strukturellen Veränderungen, die sich jetzt bereits abzeichnen, sich beschleunigen werden und, das heißt, dass, die wenigen Großbetriebe, die werden, äh, dass nur wenige Großbetriebe überbleiben werden, allerdings in Abhängigkeit der Saatgutfirmen. Die Tierärztin Anita Edel gehört zu den Aktivistinnen gegen die Anwendung der Wachstumshormone bei Rindern. Dies sind Eiweißmoleküle, die die Milchleistung pro Kuh weiter steigern sollen. Der Preis dafür wird sein, die Gesundheit der Kühe. Dazu muss man wissen, dass schon in den letzten 15 Jahren mit anderen Techniken die Milchleistung von 1000 Litern pro Jahr auf 6000 Liter pro Jahr gesteigert werden konnte, mit der Folge, dass die Kühe im Durchschnitt im vierten, fünften Lebensjahr notgeschlachtet werden müssen, obwohl sie erst im siebten Lebensjahr ihre maximale Milchleistung erhalten. Von daher ist es alles sehr, sehr fragwürdig, was noch weiter mit der den Kühlen geschehen soll. Die Gentechnik wird auch hier bestehende Entwicklungen beschleunigen und die Abhängigkeiten, Abhängigkeit der Bauern, der Landwirte von den Industriekonzernen wie Nestle, Monsanto und Bayer weiter steigern. Betonung legte sie, die Anita Idel, auch auf die recht kurze Geschichte der Bewegung gegen die Anwendung von Hormonen. Dass momentan nirgendwo eine Zulassung für die Anwendung besteht, weder in den Staaten, noch bei uns in der EG, noch sonst wo, ist ein Verdienst dieser kritischen Gruppen. Dabei ist von Bedeutung, dass die Verbraucher und Bauernverbände der Argumentation dieser Kritiker angeschlossen haben und somit von der Seite der Endverbraucher, der Konsumenten und von der Seite der Bauern, der Landwirte Druck auf die Politiker gemacht haben, bislang erfolgreich. Genau hierzu dem politischen Widerstand referierte die Florianne Köchlin aus der Schweiz. Sie und andere verglichen die Gentechnologie oft mit der Kernenergie. Dass der Widerstand gegen die Kernenergie vielleicht langsam Früchte trägt, liegt gewiss im großen Teil daran, dass sich der Mann auf der Straße ebenfalls ein Bild darüber machen kann und sich demnach Gedanken, ob gut oder schlecht, machen kann. Das heißt ganz konkret für die Gentechnologie, es muss auch hier der Versuch gemacht werden, Betroffenheit zu erzeugen, bevor ein GAU, ein biologischer GAU erfolgt. Und um dazu in der Lage zu sein, wird allerdings viel Kleinarbeit vonnöten sein, vor allem die Sammlung von Fakten, deren Ausarbeitung, die strukturelle Kritik und dabei nicht zu vergessen, die Suche nach Alternativen. Die Frage, was wollen wir eigentlich für eine Welt, für eine Welt in welcher Welt wollen wir leben, blieb offen, aber jeder ist dazu aufgefordert, seine und ihre Fantasien spielen zu lassen.
2: Auch ein Kongress aber ganz anderer Natur fand in Nürnberg statt. Dort trafen sich nämlich ungefähr 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Herbstkonferenz, der an AKW-Bewegung, auch Buko-Bundeskongress, der an die AKW-Bewegung genannt. Ein Punkt, der ganz Entscheidend an diesem Kongress war, wie an allen diesartigen Kongressen nach Tschernobyl, dass man eigentlich die Anti-AKW-Bewegung in mindestens zwei Teile teilen kann. Die sogenannten alten Kämpfer und Kämpferinnen, die seit langen Jahren schon dabei sind und inzwischen auch zu relativ radikalen Mitteln des Widerstandes gekommen sind. Und eben neue, die nach Tschernobyl angefangen haben, sich Gedanken über ähm, Möglichkeiten des Anti-AKW-Widerstandes zu machen und in ihren Mitteln zum Teil auch etwas anders sind. Ähm, BKRL-Zählereien oder sowas auf dem Vordergrund steht. Wie gesagt, beide Lager, ähm, oder Lager ist vielleicht übertrieben, beide Seiten eines, eines breiten Anti-AKW-Widerstandes trafen sich in Nürnberg und diskutierten hauptsächlich über die Möglichkeiten, ähm, Widerstand gegen, die, ähm, steig, äh, gegen das, äh, das AKW-Programm der Bundesregierung zu machen, die Atommülltransporte zum Beispiel nach Lüchow-Danneberg äh, ins Wendland zu verhindern. Mit dabei war diesmal zum allerersten Mal auch ein Gewerkschaftsfunktionär, Rainer Greichen, Mitglied der Eisenbahner und damit zum allerersten Mal, dass von dieser Seite auch der Widerstand gegen die, äh, gegen die AKWs so deutlich unterstützt wurde. Wie gesagt, eins der wichtigsten Themen war die ähm, vielleicht im November schon anstehende Anlieferung von Castor-Brennelement, äh, Castor behälter für Brennelemente von Stade nach Gorleben. Und wir sprachen heute Mittag mit einem Mitglied, früher Mitglied der Bürgerinitiative, Lücho Danneberg heute bezeichnete sich selber als autonomer Wendländer Kämpfer, wie er denn diese zwei Lager erlebt hat und ob sich das direkt darauf ausgewirkt hat, was an konkreten Überlegungen jetzt gemacht wurden, wie dieser Custer Element äh, brennelement anlieferung nach Gorleben verhindert werden kann.
6: Also einmal noch mal ganz kurz ähm, zu dieser Stade-Geschichte, ne? mhm. weil... Äh, also es ist nicht so ganz richtig, wie es in der Tat steht. Also es ist was damit zu rechnen, dass also Stade in Frage kommt. Aber wir gehen auch davon aus, dass andere <lacht> AKWs nach äh, Gorleben ähm, Transporte los schicken. Mhm. Also Stade ist favorisiert aber nicht unbedingt das AKW. Ne? Also um das nochmal so zu korrigieren. Mhm. Ähm, zu der Auseinandersetzung. Also es sieht im Moment so aus, dass halt, also durch die MOX Transporte äh, nach Lübeck, also von Karl nach Lübeck, und um von da aus nach Schweden transportiert zu werden, also dass über, diese, über diesen Lübeck-Erfolg natürlich irgendwie das Interesse in der Bewegung an den Transporten insgesamt so zugenommen hat. Mhm. Also da spielt natürlich dann auch, also jetzt das, was ins Wendland ansteht, wieder eine große Rolle, weil es halt ja auch was sehr Konkretes ist. Und das ist natürlich also einerseits ganz gut so, also ich finde toll, also dass das Interesse da ist. Ich habe aber auch ein bisschen, ein bisschen Schiss davor, dass ähm, die Bewegung sich also so auf diese Transporte konzentriert und dabei halt, also diese ganze Entsorgungsproblematik und die Anlagen irgendwie ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also ich denke, das ist also auch nochmal so eine Diskussion, die halt was in der nächsten Zeit ansteht und auf der nächsten Konferenz auch nochmal ganz deutlich thematisiert werden muss.
2: Mhm. Trotzdem ist es jetzt aber möglich, dass ähm, Einlagerungen bereits im November beginnen. Wurden denn konkrete Sachen überlegt, wie, wie Mensch bundesweit darauf reagieren wird, auf ähm, mögliche Versuche dieser Transporte nach Golem?
6: Also bundesweit äh, sieht es so aus, es gibt also einen Aufruf, einen Aktionsaufruf, der bundesweit verteilt wird und also diesen Aufruf äh, werden sich wohl die meisten Gruppen anschließen. Also wir haben auch gesagt, es ist äh, wichtig und da also greifen vielleicht auch wieder ein bisschen diese Strukturen, die zu MOX, zum MOX-Transport nach Lübeck entstanden sind, sich halt in den Regionen irgendwie den Kopf dazu zu machen und zu überlegen, ja, wo können wir da eingreifen. Ne? Mhm. Also denke ich, so ein Konzept, das einerseits dezentral funktioniert und auf der anderen Seite natürlich für all die Leute, die kommen können, also in die Region, ins Wendland oder in die Region drumherum. Es ist natürlich gut, also wenn sie sich dann diesem Konzept nochmal so anschließen oder auch selber was entwickeln, wie
2: erlebt ihr denn das grundsätzlich, dadurch, dass ähm, die WAA jetzt eben versucht wird, äh, in Wagersdorf zu bauen? Ist großes bundesweites Interesse vom Wendland abgerückt worden oder ist es überhaupt grundsätzlich so schon noch da?
6: Also, ich, ich finde, dass das Interesse auf jeden Fall da ist. Und ich denke, es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass es jetzt wieder so eine, ja, dass einen konkreten aktuellen Anlass gibt. Ne? Mhm. So, und also ich denke, der macht natürlich auch eine ganze Menge aus und natürlich auch also dadurch, dass halt die Transportproblematik jetzt ein Stück weit im Vordergrund gerückt ist. Ne? Mhm. So. Und also ich persönlich bin natürlich wirklich froh und einfach also auch zufrieden, dass, es so, dass sich das so entwickelt hat. Aber wobei ich finde, irgendwie das, also dass natürlich dadurch Wackersdorf also irgendwie nicht aus den Augen verloren gehen darf.
2: Ne? Mhm. Ich denke auch nicht, dass das eine unabhängig vom anderen gesehen Eben. werden kann. Ja, um, ja, das ist ja das, was ich vorhin auch schon nochmal so gesagt habe. Mhm. Glaubt ihr, dass ihr die ähm, die, die behälter abhalten könnt von Golem
6: ja, das ist eine gute Frage. Also, wir werden natürlich versuchen, irgendwie also unseren Widerstand auszudrücken. Und, also ich hoffe und ich denke auch mit, ja, mit einer Entschiedenheit. Ne?
2: Widerstand gegen die Militärregierung äh, versuchen zumindest die Türken und äh, bzw. die türkische Regierung und ihre Öffentlichkeitsarbeit auch hier in der Bundesrepublik, unter anderem getragen von der Bundesregierung selber, ähm, an den Tag zu legen. Das hässliche Endline ähm, Militärdiktatur versucht sich hier zumindest als schöner Schwan neue Demokratie zu gebären, einen ähm, schweren Rückschlag wurde zumindest der bundesdeutschen Öffentlichkeit am Wochenende ganz deutlich, als nämlich Delegierte des niedersächsischen Landtags in der Türkei am Rand eines Prozesses verhaftet und in Gefängniszellen auch misshandelt wurden. Wir sprachen heute Mittag mit Hannes Kempmann, Mitglied, grünes Mitglied des niedersächsischen Landtags, selbst mit dabei gewesen in Ankara, zuerst mal überhaupt über die Ziele, warum denn diese Delegation in Ankara zu Besuch war
6: eine Delegation
1: gewesen von Landtagskollegen der SPD, der Grünen und Journalisten. Wir sind zehn Tage in der Türkei insgesamt unterwegs gewesen. Wir hatten zwei Ziele. Einmal, wir haben uns sehr intensiv gekümmert um die Frage der Unterbringung, der Versorgung von irakischen kurdischen Flüchtlingen, die jetzt in der Türkei in Flüchtlingslagern untergebracht sind die Opfer des Giftgaskrieges in dem Irak sind. Das war der eine Teil unserer Reise. Und mhm. der zweite Teil, wir haben in Ankara den Deviol-Prozess, einen der großen Militärprozesse, politischen Prozesse, besucht, um diesen Prozess zu beobachten, auch um unsere Solidarität mit den Gefangenen und den Angehörigen der Gefangenen zum Ausdruck zu bringen. Mhm.
3: Und die Delegation ist dann äh, vom äh, Beobachten im Gericht auf einmal im Knast gelandet. Das stand heute jedenfalls in der Tat. Kannst du kurz erzählen, wie das kam?
1: Ja, in der Tat so ist es gewesen. Es gab äh, gegen Viertel vor elf am Freitagvormittag eine Sitzungsunterbrechung. Und in dieser Sitzungsunterbrechung hat ein Teil der Zuschauer äh, ein Sprechchor begonnen. Dort ist auf Türkisch, ich habe das zunächst nicht verstanden, aber mir ist es dann später gesagt worden... Dort ist auf türkisch gefordert worden, Generalamnestie, Freiheit für die politischen Gefangenen und nieder mit dem Faschismus. Und es sind wohl auch, ich habe das selber nicht beobachten können, zwei kleine Transparente hochgehalten worden. Und dieser kurze, vielleicht zwei Minuten dauernde Vorfall in einer Sitzungspause hat dazu geführt, dass wir von dem Militär, und zwar alle Ausländer, die dort waren, von dem Militär festgenommen worden sind, zunächst einmal dreieinhalb Stunden vor diesem Gerichtsgebäude festgehalten wurden. Wir sind dann übergeben worden der türkischen Sicherheitspolizei, die uns äh, abtransportiert hat in die Sicherheitszentrale in Ankara. Und das ist in Ankara die berüchtigste, auch leider berühmteste Folterzentrale, die es dort gibt. Mhm. Wir sind äh, alle, äh, Griechen und Deutsche, in äh, einer Tiefgarage dort gelandet. Und äh, was wir dort erlebt haben, das war für mich fast unvorstellbar, wenn ich das mit einem Wort zusammenfasse, das, was ich dort gesehen habe, so müssen 1933, 1934 die Keller der SA gewesen sein, mhm. wie das, was wir da erlebt haben.
3: Ja, du beziehst dich jetzt auf die anderen Gefangenen, die schon insaßen, als ihr dahin transportiert worden nein, seid, oder was?
1: wir saßen, wir waren die 24 Festgenommenen, in dieser Tiefgarage, es waren vielleicht 20, vielleicht 30 Polizeibeamte in Zivil in dieser Garage, Es sind einzelne Mitglieder aus unserer Gruppe schwer zusammengeschlagen worden, völlig grundlos. Mhm. Wenn man auf die Toilette gehen wollte, musste man die Köpfe mit den Mänteln verhüllen damit man nicht sah, wo es lang ging. Es sind einzelne auf den Toiletten zusammengeschlagen worden. Eine, eine SPD-Kollegin aus dem Landtag ist schwer geschlagen worden, ist zusammengebrochen. Mhm. Es wurde ihr ja zunächst der Arzt verweigert. Sie hat dann später eine Spritze bekommen. Ähm, wir waren vielleicht zehn Stunden in diesem Keller. Ähm, wir mussten dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, konnten wir hören, mussten wir hören, äh, ganz entsetzliche Schrei von offensichtlichen Nebenräumen, schwer gefolterten, vermutlich türkischen. Äh, also die ganze Atmosphäre, die wir dort erlebt haben, war ausgesprochen furchtbar. Und ich kann nur sagen, es ist in der letzten Zeit so viel davon die Rede gewesen, die Türkei sei ein Staat auf dem Weg zur Demokratie. Mhm. Wer das erlebt hat, der weiß, wir haben gesehen in das faschistoide Gesicht einer Militärdiktatur,
3: mhm.
1: wer von einem Demokratisierungsprozess in der Türkei spricht, der hat keine Ahnung, worum es wirklich geht.
3: Ja, und ähm, die deutsche Botschaft in Ankara, habt ihr euch damit in Verbindung setzen können oder wie seid ihr wieder rausgekommen?
1: Wir haben natürlich immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen mit der Botschaft. Wir haben immer wieder, und zwar in allen möglichen Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, was wir so konnten, erklärt, dass wir eine offizielle Delegation seien. Auch unsere griechischen Freunde haben immer wieder verlangt, den Kontakt zur Botschaft, dieses ist äh, nicht äh, erlaubt worden. Mhm. Ich muss aber sagen, was ich im Nachhinein erfahren habe, die deutsche Botschaft hat unglaublich fahrlässig gehandelt und reagiert. Ich weiß, dass die Botschaft erstmals um 14 Uhr informiert worden ist, dass wir festgenommen sind. Die Reaktion um 14 Uhr der Botschaft war, wir können gar nichts tun, es ist Mittagspause. Und wenn es dort ernsthafte Probleme gibt, dann werden sich die Leute schon melden bei uns. Das ist uns ja nie gestattet worden. Die Botschaft hat um 18 Uhr eine äh, Kollegin aus unserer Delegation, die als Journalistin dabei war und um 18 Uhr freigelassen worden ist,
3: mhm.
1: die dann zur Botschaft ging und äh, natürlich äh, in Deutschland äh, Alarm schlagen wollte, die Presse informieren wollte, zunächst einmal Telefonate verweigert mit dem Hinweis, es gäbe dafür kein Geld im Haushalt der Botschaft, man könne nicht telefonieren.
6: Mhm.
1: Das hat sich so weiter äh, hingezogen. Erst um 22 Uhr ist die Botschaft äh, in dieses Gefängnis, in diese Folterzentrale dann selbst gefahren. Und von diesem Zeitpunkt ab, das muss man allerdings sagen, äh, ist unsere Situation erleichtert worden und das hat dann auch zu unserer Freilassung geführt.
3: Noch am gleichen Tag oder erst später?
1: Wir sind äh, um halb zwei Uhr morgens des nächsten Tages, also nach fast 15 Stunden freigelassen worden. Ich denke dazu, dass wir freigelassen worden sind, hat auch geführt eine sehr schnelle Reaktion der Radiostation, auch der Fernsehstation im norddeutschen Raum, mhm. das hat schon einigen Druck gemacht. Allerdings, ich muss sagen, es sind vier griechische Freunde nach wie vor in Haft ja. und wir befürchten das Allerschlimmste, aller das Letzte, was wir da von diesen Freunden gesehen haben, als wir aus dem Keller herausgeführt waren, sie saßen in einer Ecke mit Kapuzen über dem Kopf und... Äh, es besteht eine Kontaktsperre, wir wissen, dass sie bis heute niemand besuchen darf. Man muss fürchten, dass es hier zu ganz schweren Folterungen kommt. Und deswegen fordern wir alle auf, sich an die türkischen Behörden, an die türkische Botschaft in Bonn zu wenden und die Freilassung dieser vier Freunde zu verlangen. Das Gleiche gilt auch für die Bundesregierung. Wir haben in mehrfach in Telegrammen und Telefonaten die Bundesregierung aufgefordert, sich energisch für die Freilassung unserer vier griechischen Freunde einzusetzen, denn wir fürchten in der Tat um ihre Gesundheit und um ihr Leben.
3: Mhm. Vielen Dank, Hannes Kempmann.
2: Mit von den Haftbedingungen in der Türkei sind ganz besonders natürlich ähm, die politischen Gegner des türkischen Regimes betroffen und damit natürlich auch die ähm, die Kurden und Kurdinnen, egal ob in der Türkei oder in anderen kurdischen ähm Nationalitäten Zurzeit befinden sich über 1000 politische Gefangenen im Hungerstreik. Gegen diese Haftbedingungen seit heute Mittag gibt es hier in Freiburg auch einen Solidaritätshungerstreik, ähm, der auf die auf diese Bedingungen mit aufmerksam machen will. Hier im Studio habe ich jetzt zwei Mitglieder dieses Hungerstreikkomitees. komitees Erzähl doch mal schnell,
0: ihr seid seit heute Mittag im Hungerstreik. Ja, circa äh, 20 Leute, sage ich circa, weil äh, noch ein paar Menschen auch dazukommen werden. Mhm. Und wir bewegen damit diese grausamen, bestialische faschistische Zustände in türkischen Gefängnissen, die äh, teilweise nach äh, Stammheimbild gebaut sind, modern. Äh, das heißt, äh, auf zivile Verwaltung übergeben, aber das ist nur eine Vertuschung der Öffentlichkeit, es hat nicht mit einer zivile, demokratischen Gefängnisleitung, das ist faschistisch-kolonialistisch. Und wir wollen mit diesem Hungerstreik die Öffentlichkeit, die antifaschistische Menschen und die demokratische, die fortschrittlichen Menschen darüber klar machen, aufzeigen, wie in türkischen Gefängnissen geht. Und warum diese faschistische Unterdrückung, Methoden angewandt wird.
3: Mhm.
2: Wir haben es jetzt im vorigen Beitrag schon ein bisschen gehört, wie äh, Deutsche, die zufällig reingeraten sind, diese, diese Situation in äh, türkischen Gefängnissen nur einen Tag lang überhaupt erlebt haben, wie fürchterlich. Was sind denn aus eurer, aus eurer Sicht ähm, die, gravierendsten, die gravierendsten Gesichtspunkte in, in der Art und Weise? Also die schlimmsten Gesichtspunkte, wie, äh, wie Menschen in der Türkei im Gefängnis sind. Was sind da die schlimmsten Sachen für euch?
0: Wir können, äh, also, sagen wir so, ich persönlich, ich möchte keine großen äh, Unterschiede so zu machen, wenn man über die Situation in kurdischen Gefängnissen, also in, in türkischen Gefängnissen, in Kurdistan, einen Blick werft, wie das dort weitergeht. Die Menschen werden dort äh, total unter eine Disziplin gezogen. Sie werden gezwungen, Einheitsklamotten anzuziehen. Sie werden dort gezwungen, ihren menschlichen Nationalitäten Identität aufzugeben. Sie tun das nicht. Sie haben immer mit Widerstand antwortet. Und sie sind gefoltert, grausam. Es gibt viele Foltermethoden von denen. Das ist inzwischen in ganze Weltöffentlichkeit bekannt total grausam unmenschlich ist und die Gefangenen haben dort keine Minute äh, keine Minute ruhige Zeit also sie, sie können das nicht haben weil Druck ist in ganze 24 Stunden da mhm. Unterdrückung Folter Schimpfungen und eben äh, Ermordungen mhm. jetzt gibt
2: es sechs wenn ich das richtig sehe, sechs zentrale Forderungen, die auch die Europavertretung der ERNK aufgestellt hat, um, um die, die schlimmsten Missstände wenigstens mal ähm, angreifen zu können. Diese sechs Forderungen
0: unterstützt ihr auch. Könnt ihr kurz sagen, was das sind? Ja, das haben wir in diesem Flugblatt formuliert. Erste ist Kriegsgefangenenstatus für die politischen Gefangenen. Die sind die kurdische Menschen und die sind nicht mehr so einfach äh, Kriminelle oder sowas. Die Menschen kämpfen für freies sozialistisches Kurdistan. Und, und sie, werden, sie werden verhaftet, sie werden in Knessen reingesteckt. Und es gibt in Kurdistan einen Krieg. Kurdisches Volk führt diesen Krieg, um freies Kurdistan zu erreichen. Türkische Staat führt einen Krieg gegen ganzes, ganzes Volk, um diesen Widerstand zu, verbrechen, zu brechen. Und dagegen geht der türkische Staat mit verbrechlichen, unmenschlichen Methoden vor. Es ist bekannt, dass der türkische Staat auch Giftgas gegen die Befreiungskämpfe einsetzt. Schluss mit den Zwangsverlegungen der Gefangenen. Dies sind ein Mittel der Strafe, um den Widerstand zu, zu brechen. Türkische Staat weiß, dass im Gefängnissen gegebenen Widerstand ein großer Bestandteil des ganzen Widerstandes ist. Die Gefangenen haben jeden Unterdrückung, gegen jeden Unterdrückung mit äh, Widerstand antwortet und sie haben, sie haben sich gewehrt, sie haben dort es gelernt, sich zu wehren. Und diese, diese Wichtigkeit wissen sie es. Um das zu verhindern, türkische Staat versucht, die Gefangenen von einem Knall zu anderen, damit die äh, nicht zusammenkommen. Das ist das Ziel. Weg mit dem Erlass vom 1. August. Mit diesem Erlass will das Justizministerium die im Hungerstreik vom Frühling 88 erkämpften Rechte zurückzunehmen. Also so wie ihr steht im Frühling 88 äh, es war wieder äh, breiter äh, Widerstand äh, in türkischen Gefängnissen von kurdischen Gefangenen geführt worden und auch ein kurdischer äh, Gefangener umkam und sie haben den äh, türkischen Staat dazu gezwungen, dass sie insgesamt aufgezählte 23 Forderungen akzeptieren müssten. Also Einheitsklamot müssten sie nicht ziehen, sie haben eh das nicht gemacht mhm. und dann Musikinstrumente bekamen und dass sie in der Geschichte erste Mal, dass, dass sie kurdisch sprechen durften, mhm. offiziell. Und mit 1. August erlass türkische Staat will, diese gewonnenen Rechte, erkämpften Rechte, wieder zurückzunehmen. Aufhebung der Disziplinarverfahren. Verfahren. sind Strafen, die gegen Verhaftete, die während ihres Gerichtsverfahrens politische Äußerungen machen, verhängt werden. Diese können zig Jahre betragen. Wenn in einem Gerichtssaal eine kurdische Gefangene an äh, faschistischen Richter an sein Gesicht schreit: „Es lebe freies Kurdistan! Mhm. Es lebe nationalen Befreiungskampf!“, bekommt fünf oder sechs oder sieben Jahre Gefängnisstrafe. Wenn ich äh, nicht falsch im Erinnerung habe, sogar eine Frau oder so bis 75 Jahre Gefängnisstrafe bekommen oder so. Freilassung nach zwei Drittel der Haftzeit. Leisten die Gefangenen im Knast Widerstand, werden sie nicht nach zwei Drittel freigelassen. Das heißt, keine äh, kurdische Gefangene wird freigelassen, weil sie mit der Widerstand machen, weil das ihr Leben ist. Weil das ihr Kampf um Freiheit ist. Keine Wiedereinführung der Einheitskleidung. Die Gefangenen hatten erkämpft die Anstaltskleidung der faschistischen Gefängnisse nicht tragen zu müssen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil die Gefangene das, diese Einheitsklamotte, in eine Frage gemacht Entweder sehen wir das an und akzeptieren den Faschismus, oder wir sehen dann das nicht an, das ist ein Ausdruck, dass wir den Faschismus niemals akzeptieren. Schluss mit Folter- und Unterdrückungspolitik für bessere Haftbedingungen. Sofortige Freilassung der 13 kurdischen politischen Gefangenen in den Knesten der BRD. So wie jetzt wieder viele von euch wissen, 13 kurdische Patrioten in brd knesten inhaftiert seit Monaten. Und hier auch durften nicht einige kurdische Sprache zu sprechen. Und warum diese Menschen verhaftet sind, das ist ganz klar. Die BRD-Staat, BRD regierung will nicht, dass Kurden ihr Land, ihres Land befreien. Sie haben sehr politische und ökonomische Interessen dort. Nach Putsch der türkische Staat hat die ganze Grenzen für die europäischen Märkte aufgemacht. Im BRD existieren bereits 54 Firmen. Es gibt in Kurdistan ein GAP-Projekt. Südwest-Anatolien-Projekt heißt das. Am Flussbecken von Euphrat und Tigris. Und dieses Projekt soll um Jahre 2006 geschlossen werden. Und im Kurdistan, ist, in Kurdistan es gibt es viele Rohstoffe, viele wichtige Rohstoffe. Und im Kurdistan es gibt es auch billige Arbeitskräfte. Und das beuten sie aus. Und die strategische Wichtigkeit. Und im Kurdistan gibt es auch Ölreserven und Kurdistan ist groß. Von Iran besetzt, vom Irak besetzt, von Türkei besetzt, von Syrien besetzt. Und das, sind, das können wir einen Knackpunkt sehen, dass die westlichen Staaten haben kein Interesse, ein freies Kurdistan entstehen wird. Und das ist es: Die Zusammenarbeit zwischen Berdi und türkischen Staat führt die Regierung, Berdi-Regierung dazu, dass die kurdischen Menschen hier auch unterdrücken, in Knäste werfen, dass es nicht möglich wird, die Menschen hier in Europa leben, arbeiten, in BRD, Klammer auf, 400.000 Kurden leben, dass sie den Befreiungskampf unterstützen und der Faschist-Evran nicht umsonst in BRD gekommen und das, das ist es. Nachdem sehen wir, dass in Türkei, was in Gefängnissen passiert. Oder im Zusammenhang sehen wir, was in Bayern, Freien Bayern, statt passiert. Mhm. Wie sieht es jetzt aus? Ihr seid seit heute Mittag jetzt im Hungerstreik. Wie lange
2: wollt ihr diesen Hungerstreik machen? Gibt es da auch Möglichkeiten, ähm, sich bei euch direkt noch ähm, stärker und ausführlicher über die Situation ähm, der kurdischen Gefangenen zu informieren? Wie lange wollt ihr den Hungerstreik machen? Ja,
6: das ist, äh, jetzt äh, kann man nicht sagen, wie lange das äh, gehen soll. Das ist ein unbefristeter unbefri Hungerstreik. Äh, man kann jetzt im Voraus nicht sagen, also, dass das zwei Wochen oder drei Wochen dauert. Mhm.
1: Äh,
6: mhm.
2: Und seid ihr denn irgendwo erreichbar für all die
0: Leute, die noch nähere Informationen darüber wollen? Kann man, kann man euch besuchen? Ja, äh, wir machen diesen Hungerstreik. In Spektpassage, wo sich soziale Archiv für soziale Bewegungen befindet, in dem Raum obendrauf. Mhm. Und die alle Antifaschisten, die alle Menschen gegen diese unmenschlichen Zustände sich informieren wollen und sich mit uns solidarisieren wollen, sie können jederzeit hinkommen, mit uns sprechen und von uns mehr erfahren. Mhm. Dann Danke ich euch ganz herzlich, dass ihr, dass
2: ihr hierher gekommen seid, obwohl ihr im Moment eigentlich auch gerade eine große Besprechung hier auf dem Greta-Gelände habt, wie ähm, es weitergehen soll. Danke ich euch beiden. Bitte.
1: Hier noch gleich ein, Hin äh, nicht ein Hintergrund, sondern ein Hinweis. Hintergründe zum Hungerstreik der Kurden in Freiburg am Freitag um 21 bis 21.30 Uhr in Radio Dreieckland und am Sonntag um 21 bis 22 Uhr in Radio Dreieckland, jeweils Internationalismusredaktion.
2: Ja, und der angekündigte Beitrag zu der Abstimmung sowohl in Frankreich wie in Neukaledonien selber über einem einen möglichen Fortgang der Unabhängigkeit Neukaledoniens kann im Moment leider nicht mehr reinkommen, nicht wegen Zeitdruck, sondern auch weil er noch gar nicht ähm, wohl fertig geworden ist. Der wird auf jeden Fall am Mittwoch im RDL Tagesinfo sein. Und damit sind wir jetzt auch schon zu Ende gekommen. Verantwortlich für die Infosendung heute waren Annette und Jörg und an der Technik Karl-Heinz. Und das waren
1: mal wieder Nachrichten von Radio Dreieckland.